0: Bonjour, vous écoutez le podcast Lifetime, le podcast qui vous parle de l'univers Microsoft. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 6 juin 2019 et c'est l'épisode 154 de Lifetime. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre soit en vidéo sur la chaîne YouTube, donc à l'adresse youtube.lifetile.fr, ou en audio tout simplement en suivant le flux RSS sur podcast.lifetile.fr. Et bien sûr, vous pouvez nous retrouver en intégralité sur le site lifetile.fr. Alors, on va enchaîner avec mes deux camarades qui m'accompagnent ce soir. Alors, j'ai le plaisir d'avoir tout d'abord Flobo, qui est là depuis, depuis Croix. Oui, c'est ça, comme d'habitude. Salut c'est ça. Salut Tout va bien depuis 15 jours Ouais, ça va, ça va. Il y avait beaucoup d'actualité. D'accord. On depuis ça, Croix, je comprenais pas. Bah écoute, ouais. celui qui ne comprend pas, c'est Christophe. Salut Christophe.
1: <rire> salut, salut. Non mais ça, ça fait, va ça que fait c'est que c'est drôle c'est... depuis Croix. Ceux qui savent pas que c'est une ville, ça fait con.
0: Depuis Croix, bâtons, tout ça. Je ne comprenais rien du tout. Ah, Louis croix battant d'accord. Okay. Oh, tout à l'heure, je déconne, hein, mais <rire> je ne sais pas. Ce soir, Christophe est d'une, d'une humeur fandarde. Allez, euh, juste pour vous dire que si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez discuter avec nous sur le Slack de Lifetime. Pour ça, tout simplement, vous écrivez à contact.lifetime.fr et vous nous demandez l'accès. Nous, on vous envoie une invitation et ça marche aussi simplement que ça. Allez, je vous propose d'attaquer tout de suite avec un micro-dossier, vraiment un truc tout petit, tout petit. Allez, c'est parti Alors, premier dossier, euh, le dossier podcast. On va faire un peu d'Inception. Euh, je ne sais pas si vous avez vu ce qu'on a publié sur euh, Twitter très récemment. Je crois que ça fait deux, trois jours. La FTA, il est disponible sur Spotify. On n'était pas encore disponible sur Spotify. Ça y est, on a mis le podcast là-dessus. Euh, donc, vous pouvez nous écouter sur Spotify. Merci à Franck qui m'a un petit peu sollicité pour que je fasse cette mise en, à disposition. Euh, oh. ah non, si, d'ailleurs, je voulais vous demander, est-ce que vous écoutez vos podcasts par une application de podcast ou vous utilisez un truc style Deezer ou Spotify pour les écouter, Christophe
1: Moi j'utilise toujours euh, l'application podcast de David,
0: là tu D'accord, euh. podcast bêta euh, sur Windows 10.
1: Et sur Android euh, j'utilise le podcast de Google, mais sauf qu'il se lance plus. Alors je l'ai réinstallé, réinstallé, se lance
0: plus et hop, il se ferme donc. Euh, alors, tu as Podcast Addict qui est très bien sur, euh, sur Android.
1: Ouais, mais moi, il me faut des trucs simples, là, tu vois, des trucs voilà. simples, clairs. clac, 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 et
0: j'ai trouvé que c'était très euh, beaucoup trop pour moi. D'accord. Bon, pourtant, c'est un petit Français qui fait ça. Non, moi, ça me va très bien, mais à part ça, tout va bien. Oui, mais je l'avais utilisé avant, mais bon, peu importe. D'accord. On va demander à notre Flobo, maintenant, s'il écoute du podcast sur, euh, sur Deezer ou Spotify. Non, du tout. Parce que, de toute façon, tu n'écoutes pas de musique, toi.
2: Non, non. Moi, en fait, je télécharge je télécharge les MP3, je les joue normalement. Quoi. Je ne vois pas pourquoi j'utiliserais une application pour ça.
0: Alors, l'application est très sympa quand tu ne termines pas ton podcast. Tu vois, quand tu le commences, que tu t'arrêtes, l'application, elle va te faire reprendre ensuite de là où tu t'es arrêté. Tu vois, quand tu fais un podcast de 3 heures, 4 heures, ou même des petits podcasts qui s'enchaînent, tu peux des fois avoir autre chose à faire et ne pas pouvoir écouter autant que tu veux.
2: Mais voilà. ça, marche, ça marcherait entre Android et Windows, ça
0: alors, j'ai pas trouvé encore d'application qui ouais, fasse mais... le lien entre Android et Windows.
2: S'il n'y a pas ça, franchement, je, je pense que ça ne me servirait pas.
0: Ben sinon, tu branches ton Android sur ton entrée euh, ligne du PC et ensuite, tu l'écoutes sur ton euh, ordinateur, comme ça.
2: Ouais, ben, je crois que le MP3, c'est plus simple.
1: Hein. Et l'application ouais. podcast sur Chrome, ça ne marche pas Je dis ça, c'est peut-être des bêtises, mais euh, vu que c'est un truc Google, il euh, n'y aurait pas moyen de... Je sais pas, moi. ils n'ont pas pensé à
0: ça je sais pas, je sais pas, j'utilise pas les trucs Google euh, quand je peux éviter. C'est lui qui a chose maintenant. Non.
2: Non, c'est plus un. Sinon, un... tu vas pas passer sur le...
0: Apple, on sait pas. T'as, t'as vu le prix d'un support d'écran, toi <rire> Non, mais t'es fou. <rire> t'achètes un ordinateur qui ressemble à une râpe à fromage et en plus, t'achètes un support d'écran à 1000 balles, quoi. Non, mais ça serait fâche. Mais, mais c'est c'est génial. génial. On ne va pas c'est... parler de ça.
1: Si, mais ils sont géniaux, les mecs. Ils sont géniaux. Je crois qu'il y a des mecs qui achètent, ils sont géniaux
0: ouais ouais t'as raison non allez plus sérieusement euh, je voulais qu'on ait une micro discussion sur la sortie du service Magellan alors ça a beaucoup fait parler dans le monde de, du podcast indépendant du podcast libre oui. je sais qu'on en avait parlé à Podren il y avait eu pas mal de discussions là dessus oui. euh, donc je sais pas si vous avez vu c'est si. depuis deux jours je crois Mathieu Gallet l'ancien PDG de Radio France a sorti un service qui s'appelle Magellan avec un J M-A-J-E-L-A-N ouais je crois que c'est comme ça euh, il y a peut-être qu'un L d'ailleurs, je ne sais pas d'ailleurs, je n'utilise pas, mais euh, donc il a sorti un service qui permet d'avoir vos podcasts dessus. Je ne suis pas allé trop dans le détail, mais je sais qu'au niveau de Podren, on avait eu des gens qui venaient de différents, qui proposaient différents services de podcast, qui étaient venus présenter leurs services et souvent, il y avait derrière une histoire de fric. Les seuls pour qui c'est gratuit, c'est les copains de Podcloud qui, eux, font un truc totalement gratuit. Ce sont des podcasters et ils développent un service de podcast à destination des podcasters et des auditeurs. Donc, oui. c'est du tout gratuit de, du début à la fin et sans pub. Okay. Là, j'ai l'impression qu'avec Magellan, comme avec d'autres, ça va être soit du payant, soit de la pub. Donc, finalement, les mecs vont se faire du fric avec ce que nous, on fait. J'ai Je pas dis, trop ce que vous en pensez. Il bah,
1: euh, y a un tweet de Richard Carl Richard à, à ce propos de Magellan. Il ouais. y avait raison. Google le fait depuis longtemps. C'est un moteur de recherche. N'importe quel moteur de recherche, qu'est-ce qu'ils font Ils font du fric avec juste du référencement. Et alors, qu'est-ce ouais. qui gêne d'un ce coup, si en plus d'un seul coup, une entreprise française de surcroît a cette idée-là Qu'est-ce qui gêne de différent par rapport à, à un moteur de recherche, par exemple Parce que c'est une entreprise française qui se fait du fric comme une boîte américaine, on va être contre Eh bien, moi, je lève le débat avec ça aussi.
2: D'accord. Alors, Florian, toi, qu'est-ce que tu en penses J'ai pas du tout suivi l'histoire, déjà, donc je suis en train de découvrir en direct. Ouais. Mais... Je pense que je suis assez d'accord avec Christophe sur l'argument, parce que je me souviens de de quelque chose de similaire où certains euh, journalistes, certains journaux ne voulaient plus être dans les résultats des moteurs de recherche.
0: Oui, oui, où ils demandaient d'être payés en échange.
2: Et finalement, c'est un peu la la même chose, je crois. Et je trouve que c'est un vrai problème, parce que c'est vrai que le web, c'est quand même. euh, La la base du web, c'est de pouvoir faire des liens gratuitement. Après, c'est vrai qu'ils se font de l'argent avec ça, mais. je sais pas, en fait. est-ce, que vous avez, est-ce qu'il y a plus d'intégration ou est-ce que c'est juste des, des liens vers les fichiers vidéo en externe ou est-ce que c'est intégré directement dans l'Europe Comment ça marche le, le...
1: En fait, ils vont. Alors, c'est un service qui est stop. payant à 99, euh, gratuit à 99,9%, on va dire. Mais ils vont proposer euh, aussi des, des radios, euh, des épisodes, des podcasts euh, d'eux-mêmes avec des, des, des gens euh, qui seront payants au mois ou à l'année. Et après, ils agrègent tout le reste pour un peu faire comme un moteur. Et donc, du coup, euh, avoir de l'audience, euh, va essayer d'amener de des clients via d'autres podcasts, en fait. Mais ça restera gratuit. Mais tu pourras t'abonner à certaines émissions payantes, si tu okay. as envie. Sinon, c'est un gros moteur de recherche de podcasts. Et donc, euh, gros moi, l'argument, ouais. l'argument où on m'a dit, bah oui, mais ça, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Et euh, que de, de surcroît que c'est français, eh bien, ça m'a fait un petit peu réfléchir. D'accord. Même si, ben, oui, ils font du fric. Ben oui, ben moi aussi, je me fais du fric en
0: foutant rien de la journée. Et alors, d'accord. ça gêne Non, donc finalement, si je résume ton point de vue, il n'y a pas de plus-value particulière par rapport à une bonne application de podcast qui va aller euh, chercher déjà des, des contenus. Si ce n'est que c'est peut-être l'image de Mathieu Gallet, finalement, qui pose problème. Euh, ce mec a des casseroles quand même qui lui traînent depuis Lina. Son passage à Radio France a quand même été assez problématique. Et je pense que c'est peut-être ça qui, finalement, le mec... Je crois que depuis avant son entrée à Radio France, il avait déjà ce, ce projet de radio, enfin de pardon de podcast, pas de radio. Et euh, je pense qu'il a présenté d'une manière telle, les gens ont dû sentir que c'était un mec qui y avait juste les dents longues, qui était là que pour se faire du fric. Je ne sais pas s'il le fait dans l'esprit des podcasteurs. Dans, il y a beaucoup de, de podcasts indépendants où les gars n'ont envie. Enfin, c'est vraiment de l'amateur qui veulent rester amateur, et c'est vraiment uniquement. Ils ont envie de donner, pas, pas qu'il y ait quelqu'un qui se fasse du fric derrière, tu vois. Je pense qu'il y a ça aussi derrière et euh, c'est, c'est, c'est une façon différente de penser les choses.
1: Écoute, euh, y a, y a, aux États-Unis, ils sont un peu en avance sur, euh, sur l'écoute de podcasts. En France, ça commence à, à, à monter, mais alors de manière énorme. Il y aura forcément des gens qui vont vouloir profiter de, de ces trucs gratuits, quoi. Bien, et bien Donc, euh, ouais. bah, ce n'est pas, pas le premier, ça ne sera pas le dernier. Euh, je veux dire, c'est une... Voilà, je reviens sur l'argument d'une boîte française. quoi. Et euh, si ça ne marche pas, ben, ils vont aller aux États-Unis, puis là, ça marchera. Puis d'un seul coup, on va avoir un, un Magellan qui va marcher du feu de Dieu, mais qui paiera ses impôts aux États-Unis. Euh, je pense à Docker, qui est un système de truc informatique, où je vous l'ai peut-être déjà dit. Au départ, c'était français, mais ils n'ont pas réussi à lever des fonds. Ils sont partis euh, dans la Silicon Valley, puis maintenant, ça marche du feu de Dieu. Et c'était une idée française par des ingénieurs français. D'accord. mais là-bas, d'un seul coup, on dit, c'est cool. Mais en France, on dit, ouais. c'est pas
0: cool. Donc bon bah non moi après, euh... après là où je serais pas tout à fait d'accord avec toi, c'est que il y a huit euh, ans, 9 ans, il y avait Podcast France qui existait, qui était un site de référencement de podcast, donc finalement c'est ce que propose de faire Magellan. On a depuis Podcloud qui propose du référencement de podcast aussi, qui propose des bases de données énormes de podcasts qui existent, finalement c'est jamais qu'un nouveau service qui apporte pas forcément de plus value pour les gens.
1: Il faut de la concurrence. Il y aura, ouais, il y aura mais... des trucs gratuits et puis là c'est, c'est une entreprise déclarée avec un siret et puis des salariés. C'est logique. Maintenant, en plus ils ont levé, je crois qu'ils ont levé une fortune, 400 000 euros ou je sais pas dire 4 millions en fait. Je sais pas du tout. Ah euh, ouais, ils ont eu des, des fonds monstrueux. Ah oh, ouais, c'est fou quoi. Bref, c'est un, il y a un débat là-dessus maintenant. Je veux dire, il en faut, il en faut pour tout le monde. On aime on n'aime pas, ça existe, point. Maintenant. Ouais. Euh,
0: ben, j'aimerais bien savoir ce que les poditeurs en pensent parce que euh, le, le débat est quand même assez virulent pour certains, ont des griefs assez importants, j'ai l'impression. Finalement, moi, je trouve que c'est qu'un service supplémentaire qui a peu de plus value utile. Bon, voilà. Allez, je vous propose de fermer cette page d'actualité sur Magellan et les lecteurs de podcast. On va passer tout de suite aux news et rumeurs. Alors pour commencer, pour commencer Florian, est-ce que tu nous parleras un petit peu dans le monde mobile de cette mise à jour de qui est arrivée euh, très récemment
2: Oui, enfin, il y en a eu plusieurs de mises à jour de Outlook. Oui, il y en a eu, eu depuis 15 jours. Mais oui, tous les jours c'est un Insider. C'est vrai. J'oublie toujours que j'oublie que certaines personnes ne sont pas en Insider, c'est bizarre d'ailleurs, je comprends Et pas. oui, ils ça ont ça pas existe, de débit. Oui, ça doit être ça. <rire> Donc, oui, il bah, n'y a, a rien de particulièrement extraordinaire, hein, mais c'est euh, des petites fonctionnalités supplémentaires de, j'ai envie de dire, de Windows Phone qui reviennent. Donc, il y a, par exemple, l'ajout de personnes favorites. Alors, si on ajoute des personnes favorites, on pourra avoir un raccourci pour directement interagir avec elles. Donc, pour moi, ça me rappelle vraiment ce qu'on avait sur Windows Phone avec les, oui. les, les hubs et les personnes qu'on accrochait. Et également, euh, la possibilité de recevoir des notifications de seulement ces personnes-là. Donc si euh, on est, en, par exemple, en mode euh, on, veut, on, veut, on veut avoir euh, des notifications, on peut virer toutes les notifications Le sauf celles de, celle de ce ces personnes-là. Allô Vous m'entendez
0: Oui, petit décalage. Non, non, on t'entend toujours.
2: Il y a un problème de son, je ne sais pas, c'est bizarre.
0: Bon. Là, c'est revenu. Moi, un truc qui me manque, et
1: on en discutait sur Twitter, euh, Guillaume, oui. euh... Sur Office 365, on peut créer depuis euh, euh, l'année 1920, je crois, euh, dans Office en tout cas, payant, hein, attention, on pouvait créer des boîtes partagées. C'est très utile dans une société. Je ne parle pas de groupe, groupe qui est assez nouveau, qui est même mis à jour au niveau de l'administration. Là, c'est des boîtes partagées. Explication. Dans mon mon entreprise internationale, nous sommes plusieurs. Nous avons par exemple une boîte support. Et nous sommes plusieurs à la lire. Donc, il y a une boîte partagée support. D'accord Oui. Eh bien, un groupe, en fait, un groupe pour information, dans un Office 365, il n'y a que les gens du groupe qui peuvent s'écrire entre eux. D'accord Pas des gens extérieurs. Bref. Eh bien, ça, tu ne le retrouves pas dans l'application, mais ça, nulle part. Il n'y a que sur le, l'outlook logiciel installé où tu as ça. C'est très emmerdant quand tu es sur mobile parce que, du coup, je ne, je ne peux pas, en fait, utiliser une boîte partagée. Je suis obligé d'aller dans, dans le web. C'est con, ça. Voilà, oui, c'est pas Pendant très pratique. Que... C'est quoi le calendrier du téléphone affichage
2: Ah ça, c'est le truc qui arrive aujourd'hui, ça. ça, ça marche. C'est juste que si t'es un... ça affiche, tu as un calendrier Google sur ton téléphone, il peut aller le chercher, tu sais, et l'afficher dans le clou. D'accord.
1: Ah, le calendrier du
2: téléphone. Ah oui, oui tu le vois ce que je veux dire. Google,
1: quoi. Google ouais. Calendar.
2: Okay. Ouais, ou bien Samsung, si tu utilises un machin, je sais pas. Enfin, voilà, et on va en D'accord. parler après. Pour, pour passer à une fonction qui marche cette fois, eh bien, il y a eu dans la mise à jour d'aujourd'hui donc euh, Insider, donc, qui arrivera dans la prochaine semaine pour tout le monde, une possibilité donc, d'afficher directement dans l'application Outlook de son téléphone le calendrier, le calendrier euh, de l'application Gmail sur le téléphone. Parce que qu'actuellement, ça restait quand même séparé. On va dire que si quelqu'un utilisait son compte Google, ça ne s'affichait pas dans l'application Outlook. Maintenant, bon, il est possible, va être possible donc, de synchroniser avec l'application Outlook du téléphone le calendrier par défaut du téléphone.
0: Euh, Bon, mais ça marche. Merci beaucoup, Flobo. Allez, on continue cette fois-ci avec une autre information euh, qui est en lien avec euh, plutôt le monde d'Apple. On a parlé déjà du projet Xcloud, donc le projet de Microsoft de streamer du jeu vidéo sur tous vos appareils, téléphone, télévision, ordinateur. Eh bien, il semblerait que pour les utilisateurs d'appareils iOS, donc tout ce qui est euh, les iPhones, euh, Apple soit sur le point de mettre des bâtons dans les roues au Projet xCloud et aussi au projet Stadia à cause de ces conditions. Euh, alors, comment on parle Comment on appelle ça, Christophe, pour les applications Les règles que doivent respecter les applications dans un écosystème Donc, Apple vient de mettre à jour ses conditions de, d'utilisation des, des applications. Et a priori, Stadia et xCloud ne pourraient pas fonctionner sur les iPhones euh, et peut-être, je pense, aussi sur les iPads. Oui. Donc, je te disais, comment on appelle ce, Oui, ce je ne sais pas. De, je ne sais plus, j'ai oublié, je mais. mais euh... CGU, quoi Ouais,
1: peut-être. Non, c'est pas ça. Je vois ce qu'il veut dire, Guillaume. mais C'est pas grave, mais en fait, en tout cas, maintenant, que dire Ça reste Apple. Apple reste à son image. Et... et ils ont raison.
0: Tant que le public est là, faites ce que vous voulez, Apple. D'accord. OK. Donc, si vous voulez profiter de Stadia et de XCloud, je pense que vous aurez compris euh... qu'il faut passer sur un autre marché. Non, mais marché. Attends, attends. Stadia oui. n'est pas encore sorti, n'est pas encore dispo. Non, pas encore, pas encore. Xcloud n'est pas encore dispo. Ah, c'est dispo pour les employés de Microsoft. Oui, mais il vont encore dispo. Pas pour le grand public, non, bien sûr. D'accord, ça va être annoncé quand Écoute, il y a le 3 qui arrive, je crois, le 11 juin, là, donc dans quelques jours, peut-être qu'on va avoir des informations, là, qui vont arriver. S'il ne pas là bah, je ne sais pas où ils annonceront. Non, mais je crois que Phil Spencer avait dit qu'il y aurait des annonces et ça serait normal, normalement, si je me souviens bien. Euh, Xcloud devrait être fonctionnel pour tout le monde, je crois, d'ici à la fin de l'année. Non, oh plus si à la fin de l'année. Mais oui, mais. Oui. Écoute, C'est pas moi qui prends les décisions chez Microsoft. Hein. Ben, c'est bien dommage. Moi, je te l'aurais fait pour hier. <rire> <rire> Allez, j'arrête de dire des bêtises et on va continuer. Euh... Flobo, est-ce que tu as vu cette news qui, je pense, aurait pu te plaire, celle de Windows, euh... ah, Windows on ARM, oui. qui arrive sur de nouveaux modèles de téléphone, ouais, est-ce que oui. tu as vu ça?
2: Après, c'est une news un petit peu congelée, parce que ça
0: fait 2-3 semaines déjà, mais bon. Ah bah écoute, ça fait 15 jours qu'on n'a pas enregistré aussi.
2: Oui, d'accord. Oui, mais c'était c'était mai je pense, hein. ça fait vraiment un moment. Mais on en a peut-être non, c'est... c'est pas grave. Enfin, En Allez, tout bah, cas, les, les gens de la team donc qui euh, essayent de porter Windows en ARM déjà sur les Lumia 950, eh bien maintenant, ils s'amusent à le porter également sur d'autres appareils, euh, d'autres téléphones. D'ailleurs, un peu sur tout, hein, ils ont même réussi à le faire booter sur la Switch euh, le mois dernier. Bon, ils n'ont pas été plus loin que l'installer pour l'instant, mais ils l'ont booté sur la Switch. Donc, vraiment, ça, ils le font booter vraiment sur tout et n'importe quoi. Comme quoi, Windows, ça peut vraiment tourner sur tout hein, comme, comme Microsoft euh, le voulait. Euh, en particulier, donc, ils ont été un peu plus loin avec le, le OnePlus 6T. Là-dessus, ils ont réussi à faire tourner complètement donc, euh, Windows ARM euh, complet. Pas juste l'installer, ils ont réussi à l'installer, à le lancer et il tourne. Donc, euh, apparemment, ça avait l'air de tourner pas mal, mais on n'a pas vu grand-chose, on n'a vu que des screenshots, donc bon, on n'en sait rien à ce que c'était que les performances. Mais ils ont réussi donc à faire tourner ça sur un appareil Android moderne, et c'est vraiment pas mal. Euh, on, peut, on peut espérer qu'à terme, parce que pour l'instant, le problème du projet, pour moi, c'est que c'était limité aux lumières 950, et les lumières 950, ils ont déjà des problèmes de batterie, ils vont plus durer euh, des années.
0: Hein. Donc, ouais, non, non, non. Euh,
2: il galère aussi à les faire tourner, il faut dire honnêtement Windows 10 devient quand même plus gros. Le Proce des 950, c'est un processeur d'il y a 5, 4 ans maintenant.
0: 4 ans déjà euh, 2016 2015 2015, 2015, 2015.
2: ouais. Et donc bon, bah, il devient de plus en plus vieux. Donc bon, au fil des versions de Windows, ce sera plus possible de faire tourner Windows 10 complet sur, sur, sur le 950.
0: 950.
2: Et ce, serait bien, ce serait bien d'avoir bah, d'autres appareils qui puissent le faire tourner à terme. En attendant que Microsoft nous le.. Nous sortent peut-être un nouvel appareil, peut-être un jour. On espère Non Oui
0: bon, Je sais pas si j'espère. Ah, Christophe est content. Christophe, ça y est, nouvel appareil Ah oui, un nouvel appareil. Je suis vraiment content. D'accord. <rire> ok. Moi, en fait, il me faudrait une surface mini. Euh, en fait, pas je, je sur... voudrais
1: trouver mon, mon grand 15-20 en, en mode surface.
0: D'accord. Non, je
1: déconne pas. Je reviens. Euh, si j'avais une. Ah un peu comme l'Apple, ça, ça me va, franchement. Parce que, je vous avouer que je, je, parfois, je ne vais plus sur les réseaux sociaux, parce que je, je trouve ça maintenant un débile, j'ai dû monter en performance. Je vais juste jeter un coup d'œil. Avant, je passais des journées complètes. Et euh, ouais, tu ne travailles pas. Et en fait, non, mais j'aime bien en fait, regarder les images, Twitter un petit peu, mais sur Instagram, j'adore regarder les images, tout ça. Et l'écran est un peu petit maintenant. Pourtant, j'ai un grand téléphone. Mais j'aurais une petite surface mini, euh, parce que ma surface est trop grande. La Surface Go aussi, c'est trop grand. Bon, ouais, Je voudrais la 8 Surface pouces, Go, là. Quoi. Putain, c'est super, la Surface Go. Je vous le dis, au fait, une petite parenthèse. Pour euh, l'utilisation de Roti. Mais euh, j'aime bien. Ouais, donc, un nouveau device, ça me plairait vraiment.
0: D'accord. Mais une tablette, finalement, une tablette Windows 8 pouces, c'est, c'est ce genre de truc qui te plairait Ou tu voudrais quand même... For- tu un Tu te truc souviens, qui euh, va sur téléphone quoi le nom c'est...
1: Oui, t'as raison. C'était ça, une 8 pouces. Ça, ça me plairait. Tu te souviens, euh, on en avait eu... C'était quelle marque, ça T'en as une, toi
0: donc, tu parles de cet appareil, Christophe, voilà, une Venue 8 Pro. C'est top, ça. Ok, ça marche, Christophe. Allez, je vous propose de laisser ce possible appareil qui sortira peut-être un jour ou pas, ou jamais, <rire> ou pas, ou, ou pas, et de passer à Skype. Alors, Skype qui propose une nouvelle fonctionnalité de partage d'écran, Flobo, mais qu'est-ce que c'est ce partage d'écran euh, dans Skype
2: oh, C'est rien de rien d'extraordinaire, hein. c'est juste ce qu'on avait déjà sur le Skype de bureau depuis très longtemps, euh, on peut, lorsqu'on est dans un appel téléphonique, un appel euh, vidéo avec quelqu'un, partager son écran euh, avec la personne euh, sur Skype. Et bien maintenant, ça va être possible également avec les gens sur iOS et Android. Donc, euh, on peut partager
1: l'écran. Ça va, son écran. Ça va ou, ça est... ou c'est Pardon.
2: J'ai eu personne pour tester un appel aujourd'hui pour faire, euh, pour faire le test. Donc, euh, je bah, ne Pourquoi tu m'as pas, pas appelé à... Ah ouais Je vais
0: accepter avec plaisir.
2: On le je fait vois. en direct Allez.
1: J'étais en train de chercher ton nom, mais pourtant, j'ai... pourtant il n'y a que toi que j'appelle là-dessus parce qu'il y a que toi comme utilisateur en fait.
2: Ben oui, il y a que c'est moi, qui dessus, donc bon. tenait
1: est... la version d'évaluation gratuite de Skype téléphone.
0: Ah, d'accord, ouais. mais d'accord. Mais euh, attends, je pensais que qu'ils allaient arrêter Skype. Juste pour info, comme ça, qu'on soit clair. Ouais. Alors, on en reparlera tout à l'heure parce qu'il y a peut-être une autre application qui pourrait remplacer Skype. D'accord, Et Teams. Voilà, Teams dans une Teams, nouvelle version ouais. qui va sortir.
1: Ouais, Teams, c'est monstrueux. Toi. Oh putain il y a quelqu'un qui m'appelle. Oh putain ça sonne de partout en même temps. <rire> ouais, ouais. Alors. Et c'est génial, il y a de sonner sur mon téléphone. Ok, je te vois. Putain, je te vois là, je te vois là. Magnifique.
2: Et donc, euh, comment on fait On va tester alors partager. Euh, partager l'écran, voilà,
1: ok. Sérieux, je veux voir ton écran de smartphone, j'y crois, pas une seconde. Tu peux nous le montrer,
0: Christophe, à la caméra, s'il te plaît Putain, ouais, ça marche. En fait, là... Un ouais, peu plus c'est... vers le centre.
1: Je vois oui, son écran, écran, en fait. On est sur Skype, et c'est son écran à lui. La preuve, D'accord. je vais cliquer sur mon bouton à, à moi, ma vraie vrai homme, c'est celle-ci. D'accord. Ah c'est pas moi, ma... c'est ma page 2, ça, mais on s'en fout.
0: Putain, et c'est ouf quoi C'est super pas utile, mais c'est génial. D'accord. Je crois que vous pouvez raccrocher, on a un effet déco qui est assez désagréable.
2: Je viens de raccrocher. Alors. Non mais ça marche. Bon, voilà, à tête en direct, hein. ça, ça fonctionne. Et ça ah, a exactement la même interface que le partage d'écran sur PC. Ok. D'accord. Quelle est l'utilité Bah, je pense que petit à petit, la. Pour moi, ça vient du fait que la frontière entre mobile et PC se sépare de plus en plus. Par exemple, moi je sais qu'une fois, lorsque je faisais une commande en ligne avec mon frère, parce qu'on voulait réserver des billets, je ne sais plus pourquoi, et eh ben j'avais fait en Skype comme ça depuis mon PC. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être fait depuis son téléphone également aujourd'hui. Ah oui. Oh. Non donc ça peut. Je pense que je veux dire, les qu'on a sur. On a... Je pense que les gens n'ont plus vraiment d'utilisation PC, téléphone. Tout le monde fait un peu tout partout, de plus en plus.
0: Oui, c'est pas même, faux. Euh,
2: avoir les mêmes fonctionnalités partout, je pense que c'est assez important.
0: Tout à fait, tu as raison. Ok. Bon, 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 bon. Euh, Flobo, est-ce qu'on parle un petit peu des correctifs pour Regium ou pas du tout Parce que je sais pas si c'est vraiment intéressant pour les auditeurs.
2: Les c'est, c'est des bugs fixes, il n'y a pas eu de, ouais. de grandes nouveautés. Hein,
0: non. Alors moi si quand même j'ai un truc à noter, c'est que euh, c'était quoi C'était il y a deux, deux semaines, entre deux et trois semaines, il y a eu un bug qui a empêché Edge Home de fonctionner. Oui. Et il a été corrigé en moins de 24, en moins de 24 heures sur la version euh, Dev Edition. Et j'ai trouvé ça vachement euh, confortable, finalement, que l'équipe soit très réactive et propose un correctif euh, voilà, dans la journée qui suivait. Quoi.
1: Vous avez déjà écrit euh, ou envoyé un, un rapport de problème sur
0: euh, Edge, euh, Edge Home ben, j'ai failli le faire, sauf que ben, le bug a été résolu, j'ai pas eu besoin de le faire.
1: Je n'en envoyais trois, euh, je sais pas, il y a, il y a maintenant. Euh, il y a longtemps que je ai pas envoyé, là, on va dire, il y a peut-être 15 jours. Putain, et les mecs, ils te répondent, en fait, tu, sais, tu peux laisser ton email, et puis bon, il y a les réponses automatiques. Et après, euh, ben, c'est fou,
0: quoi. Enfin, je veux dire. Euh, tu je veux, veux dire que c'est vraiment vivant
1: Ah oui, c'est pas des bots qui développent. Ça, ça vous... ensuite, <rire> ouais, y il y a un super podcast, français. sinon,
0: euh, vidéo
1: c'est voilà, c'est sur Babylone. Ah, aussi et, sur euh, Babylone. Il y a vraiment des gens, en fait. Il y a vraiment des devs, quoi, en fait. Si tu vois. D'accord. Et non, non. Enfin, j'ai trouvé ça euh, sympa parce que on est des Kidam, quoi. Et euh, mais et en fait, pour revenir à j'ai j'adorerais, c'est qu'on puisse utiliser euh, les extensions de Chrome. Et ça marche super bien. C'est génial. Et puis c'est super facile, quoi. Okay. Et, euh, en, sauf qu'on voit que Google met des bâtons dans les roues sur certaines pages de, de compte Google où ils te disent euh, votre navigateur n'est pas compatible. mon coup, ça marche super bien. Mais bon, ça c'est, c'est, c'est marrant, mais, mais sinon, et entre nous, euh, je ne sais pas si vous l'utilisez, mais moi c'est devenu mon navigateur. J'ai remplacé
0: Firefox. J'ai toujours Firefox pour moi un aussi. jeu que j'utilise sur Internet. Mais oui, c'est pareil. C'est nouveauté. Il va vraiment bien. Et j'aime bien, par exemple, des petits détails.
1: Euh, un nouvel onglet, j'ai mes, mes barres de raccourcis. Sinon, je ne l'ai pas. Oui. Ce petit choix par défaut oui. débile. Oui, oui. C'est plein de petites choses tout con quoi que j'aime bien. Et moi, je suis en version développeur,
0: et vous Pareil. Enfin, j'ai les deux. J'ai la développeur et la Canary. Parce que ah, oui. j'ai installé la Canary quand la développeur était HS, et depuis, j'ai gardé les deux. Flo, flo- J'espère bon. que ça va pas finir je, comme... Je, je laisse <rire> deviner sur quelle version je suis. Bah, <rire> tu n'as même pas Canary, toi. Tu n'as pas, pas mieux que Canary
2: Non, non, malheureusement. J'ai testé, mais il n'y a pas mieux. Bon, une petite nouveauté, je viens de penser à ça, c'est que maintenant, ils synchronisent les paramètres entre les différents PC. Je sais pas si on en avait parlé. C'est à, je vu quand est-ce que c'est arrivé, d'ailleurs. Mais... Ça le faisait pas hein, il y a encore quelques semaines et maintenant ça fonctionne. Donc. Tu vois sincèrement, sincèrement,
1: sincèrement, j'espère qu'ils vont pas merder avec ce navigateur là.
0: Ah ils n'ont pas intérêt à merder. Ils ont ça, assez merdé là-dessus quoi. Et... Et je moi, trouve je... que c'est bien parti déjà.
2: Moi je... moi je teste tous les navigateurs. J'ai les trois installés depuis toujours et euh... je trouve qu'en plus ils ont un effet sur Google. Vraiment ils ont un effet sur Chrome parce que pour moi Chrome il bougeait. Il était devenu très statique depuis, depuis assez longtemps. Hein, euh, il s'était installé. Hein. Et là, je vois par exemple, on en avait parlé la dernière fois, que la page des paramètres de Chrome elle a été refaite pour être un peu plus proche de ce que Microsoft a fait euh, lorsqu'ils en ont fait une nouvelle sur, euh, sur Edge. Euh, ouais. Là, de même façon, j'ai eu un petit truc qui vient d'arriver sur euh, Chrome où c'est euh, euh, dans la dernière version Canary qui dit envoyer les onglets sur un, autre, euh, sur un autre appareil. tu vois, Pour envoyer, c'est pour partager. Et ça, c'est quelque chose qui est déjà. Dans Edge, c'est pas fonctionnel, mais c'est quelque chose qui va arriver dans les prochaines semaines, c'est écrit. Alors j'ai l'impression qu'ils sont déjà en train de. Le jeu, de la, le jeu de la. Du
0: chat et de la souris, enfin voilà. chacun cherche à être le, c'est le leader. que
2: ça a peut-être relancé un peu les, la, la machine d'innovation des navigateurs Je ne sais pas, il va, il va. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est relancé. Que Google est forcé de plus rester à dormir. Ils, ont, ils, ont, ils doivent se bouger un peu parce que Microsoft est en train de, un peu, d'arriver sur leur euh, terrain. Donc, euh, à, voir, c'est... Alors, à mon avis, c'est plutôt positif. On verra bien ce que ça donnera au fil des prochains mois.
0: Ok. Mais ça, de toute façon, Kassim nous en avait parlé il y a deux, trois épisodes, je crois. Euh, il nous disait que c'était positif pour les utilisateurs parce que justement, il y aurait cette guéguerre entre les deux qui ne pourrait que faire monter le niveau de qualité des deux navigateurs. Donc finalement, il semble qu'on y arrive. Et c'est tant mieux pour nous. Okay. Allez. Euh, on va continuer cette fois-ci. Euh, on va parler un petit peu d'Outlook, mais sur PC et sur tablette. Alors, c'est une petite nouveauté qui pourra faire plaisir euh, aux aux utilisateurs qui ont du tactile, vous allez pouvoir utiliser la fonction Ink assez facilement, facilement à l'intérieur de vos mails. Donc, si vous avez envie de dessiner, ben, vous pourrez dessiner directement euh, dans votre email. Bon, c'est pas une grosse nouveauté, mais c'est un petit détail qui peut être sympa euh, quand on a une surface ou un équivalent.
2: Juste pas, c'est quelque avant, chose. On parle oui, du Outlook, pas du, euh, pas des. Oui. oui. Ah, on,
0: ouais. on parle d'Outlook. Oui, le, oui. le logiciel Outlook. Oui. Allez, donc on continue cette fois-ci. Alors, euh, j'ai pas trop suivi ça, mais il semblerait que Microsoft ait laissé entendre à ses employés qu'il y avait un projet Centaurus avec deux écrans, mais plutôt PC. Ça vous ouais, dit quelque chose, ça, Monsieur Florian?
2: C'est... Ouais, c'est assez étonnant d'ailleurs. C'est un projet de l'équipe surface qui a n'a qui pas été liqué, d'ailleurs qu'ils ont liqué eux-mêmes, ce qui est assez étonnant de la part de l'équipe surface, parce que pour jusqu'à, jusqu'à présent, c'était une équipe qui était très euh, très secrète. On va dire qu'ils essayaient de jamais avoir de fuite de leurs produits. Et là, ils ont décidé d'eux-mêmes de parler de ce qu'ils étaient en train de de faire. Et donc, ils essayent de faire une petite surface à deux écrans. Alors, ce n'est pas sans rappeler euh, différents projets de Microsoft du passé, notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez du courrier en 2010 qui devait être. qui justement a été abandonné parce qu'ils ont fait surface à la place. Hmm. Et également euh, celui dont on a parlé très très souvent, le fameux Andromeda, qui, euh, qui était donc lui un appareil vraiment très mobile, plutôt téléphone à deux écrans, qui semble avoir été définitivement abandonné, à, disons-le clairement, euh, il sortira jamais. Donc,
0: un téléphone euh, chez Microsoft, mais c'est impossible
2: oui, Incroyable. Bon, l'idée, donc, l'idée, a été reprise, donc mais cette fois par l'équipe Surface, donc ce serait pas un appareil tout petit, mais ce serait un appareil plus grand, donc un peu peut-être de la taille dont, que Christophe aimerait avoir. À avoir, on a pas de. Je crois que c'est plus de... grand
0: que ça. Ah oui, Est-ce mais je pense, pense que, ça que ça sera plus grand. Tu
2: penses C'est ça. Moi, je le vois oui, pas. C'est, je que c'est plus grand que ça. Je le vois plus comme la taille de la Surface. Euh, comment ça s'appelle La, la Go. Go. Dans ma tête, ouais. je le vois comme ça. Après. Franchement, euh,
1: euh, franchement, faudrait pas que ça sorte un truc comme ça. C'est vous à l'échec. Tu penses Je Bah, je pense que maintenant, Windows Windows est capable d'aller partout, va être capable d'ici peu d'aller partout sur n'importe quel truc, appareil, n'importe quel écran. Je pense qu'il faut qu'ils attendent que la technologie, le hardware, soit plus performant au niveau des écrans, beaucoup plus plat, beaucoup plus flexible, pour faire ce qu'ils veulent. Euh, Mais sortir ça, sincèrement, je ne suis pas convaincu du tout. Il faut attendre qu'il y ait plus d'autonomie, de souplesse et puis de légèreté dans les devices. Pour pouvoir faire ce qu'ils veulent, ils ont l'OS maintenant qui est flexible. Et il manque plus que le hardware pour moi. Ouais. Je sais pas trop. Parce à que
0: deux, surface, que... deux écrans de surface, tu les mets ensemble, ça me préchise, ouais Ça va être lourd. Ça, ça euh... va être énorme. Après, tu, tu peux peut-être réduire ton, ton truc pour avoir, euh, pour avoir quelque chose d'un peu plus grand, peut-être qu'un truc qui au final fasse du 14 ou du 15 pouces. Donc, euh, ouais, tu es peut-être pas obligé. À... Est-ce qu'on t- va être obligé d'avoir une charnière absente? Où est-ce qu'on aura cette charnière, justement Parce qu'on a vu que sur les téléphones, finalement, cette charnière pouvait poser problème chez Samsung. Euh, je ne sais pas ce qu'il en est chez les autres. Est-ce que cette charnière voilà, sera utile ou pas Est-ce qu'elle sera présente ou pas bon, C'est ce genre de truc que je me pose comme question. Mais bon, pour c'est l'instant, euh, je ne suis pas convaincu du tout, du tout, du tout. D'accord.
2: S'ils si ont Mais dit parfait. que ça tomberait sur du Intel, hein, ça pourrait être du euh, ça pourrait être euh, RM. robot
1: Maintenant, après, ils lancent des prototypes, des idées. et euh, Amusez-vous les constructeurs. Notre OS est capable de, d'aller où oui, vous voulez.
2: C'est vraiment c'est l'idée, c'est de, de, de montrer ce dont Windows 10 est capable. Après, honnêtement, ma, s'ils veulent vraiment euh, faire un OS euh, tactile à nouveau, il va y a du boulot, hein, parce que Windows 10 actuel, en tactile, c'est n'est pas Windows 8. Hein, ça reste euh, plus ça lourd. Reste tarif, hein. mmh.
1: Ah, c'est... sacré Windows 8 oui, été bien. Putain, quand même. j'invite tout le monde à redécouvrir Windows 8, si vous pouvez. Moi, je, le, j'ai une, une tablette qui ne n'accepte pas plus. Putain, mais au départ, oui, j'aimais bien, mais, mais c'est super en fait. Il y, y a un truc qui, c'est dommage, franchement. Je l'ai redécouvert. C'était... Je sais pas si vous comprenez redécouvert, c'est-à-dire que j'avais oublié complètement. Oui, ouais, oui. Ouais. Et, et je reviens du futur là, et je me dis, mais merde, c'est génial ce truc. Putain, sur une... je, C'est seulement maintenant, après plusieurs années, que je me trouvais que ça avait vraiment du sens, quoi.
2: Enfin. Ouais, bah, sur une tablette, euh, c'est marrant parce que beaucoup de monde avait dit que finalement, il aurait dû avoir un Windows comme Windows 10 avant Windows 8, un truc qui faisait un peu la transition vers le tactile petit à petit plutôt que faire un saut euh, complet. D'accord. Le...
1: Et, et entre nous, je n'arrive pas à utiliser le menu de Windows 10 en mode tablette. Je le comprends pas. Il m'énerve. Je comprends rien. Non, mais c'est... Je merde sur ce menu-là.
2: Oui, c'est bien pour ça que je dis. C'est bien pour ça que je dis qu'il y a du boulot parce que on est. Moi, même moi, ma surface, je vois quand je suis en mode tablette, ça, ça m'énerve. C'est, c'est, Il y a c'est un truc qui n'est du... pas clair.
1: j'arrive même pas parfois à le quitter ou le mettre. Je, une fois, j'ai vu une cliente, elle avait mis ça sur son PC. Par erreur, j'ai dit, écoutez, je ne sais pas l'enlever. Elle voulait retrouver le menu Windows 10 normal. Oui. Incapable, j'ai, on n'a pas su où cliquer.
2: Non. C'est, c'est dans... habitable. Pour bon, ceux qui sont coincés, c'est à droite dans, le... dans la barre de, de notification, dans le centre d'action, le... on appelle ça en... Action Center, mais c'est comment en français Le
0: centre de, de notification. C'est ça, bon. Voilà, voilà.
2: Et... Mais bon, ce qui est dommage, c'est que c'est vraiment, on sent sur Windows 10 que c'est un truc qu'on fabrique au-dessus, un peu à l'arrache. Par exemple, régulièrement, quand tu es en mode tablette sur la surface, tu vois les icônes du bureau qui clignotent. Elles apparaissent une seconde, puis elles redisparaissent. C'est un peu, tu te dis, waouh.
1: Quand non, tu je pense que se sont dit... Suite, euh, vraiment
2: beaucoup mieux pensé pour le tactile, mais bon.
1: J'ai l'impression que non, ils, ils ont bien compris que Windows 8, euh, c'était bien. Eux-mêmes, ils en étaient convaincus. Euh, le public n'a pas été convaincu. Donc, ils ont dit, il ne faut pas qu'on lâche le truc, on va laisser des tuiles. Euh, bon. Et voilà, ils ont refait un, un truc entre deux, quoi. Euh. Bon, non, enfin,
2: je ne sais pas ce que vous pensez de la, du futur des tuiles. Bon, on dérive un peu, là, mais... Euh... Honnêtement, je suis pas sûr que ça va durer si longtemps. Hein, parce que si on regarde les apps récentes de Microsoft, la nouvelle version de Skype en native qui est sortie il y a quasiment un an maintenant, euh, l'application Your Phone, c'est deux applications qui sont des applications de messagerie, enfin partiellement, et ça fait des, quasiment un an qu'elles existent sous les deux et il n'y en a pas une des deux qui a une live style. Hein.
1: Je suis d'accord avec toi. Les je... tuiles, Le problème, le problème je... des tuiles, c'est que Microsoft n'a pas donné la possibilité à autre que UWP en développement pour, pour, pour faire ce qu'on veut. Et euh, Microsoft est toujours convaincu que son WP, enfin, a priori, on, on, a priori, on va dire. Euh, mais mais euh, ça, c'est dommage. Des gens euh, comme moi, on peut pas aller avec... Euh, dans le, se mettre, enfin, on peut se mettre en tuile. Euh, je ne peux pas vous partager mon écran, mais j'avais montré une fois sur le Slack. Euh, il suffit de rajouter des, des, des fichiers, et puis un fichier manifeste. Et vous pouvez, du coup, vous positionner euh, dans le menu Windows 10 avec une application euh, comme l'application... Euh, je crois que c'est Slack qui le fait aussi, il y a aussi euh, Thor qui le fait aussi, euh, et c'est, c'est génial, c'est très joli, mais on est très limité, on, on, peut, on peut pas, dans notre manifeste, on n'a pas le droit de, de, de déclarer des grandes tuiles, des tuiles rectangles, du coup on ne peut pas profiter de la, de la souplesse du système pour des applications euh, Win32. Ouais, et ça, ouais, j'ai trouvé ça dommage, ils, n- ils nous ont jamais laissé la possibilité d'aller plus loin, toujours en-, en y croyant mort. Non, non, les gars, le store, le store, le store, je suis bien content de ne pas me faire chier aller sur le store avec ouais. des applications professionnelles, finalement. J'aurais perdu du temps et de l'argent, du coup. Enfin, enfin
0: ouais. en moins du temps. Du okay. temps ouais. Bon, merci Christophe et Florian pour ces éclaircissements. Moi, je vous propose, sans transition, d'enchaîner avec un anniversaire. Florian, c'est l'anniversaire de qui C'est pas le mien encore
2: Non, non, c'est l'anniversaire de, d'un grand service de recherche en ligne. C'est Bing C'est l'anniversaire de Bing. Est-ce que vous vous rendez compte que Bing a 10 ans
0: Putain Waouh wow, Le bel âge
2: Alors, si on refait un peu l'historique de Bing, ça a été une histoire assez compliquée parce que ça a commencé comme MSN Search, je crois, en 2000 quelque chose comme ça, euh, quand Microsoft voulait suivre Google dans le monde de la la recherche en ligne. Il y a peut-être même eu un autre mail search, non, je ne sais plus avant. Ça a changé de nom cinq fois, c'était Windows Live Search, Live Search tout seul, et finalement, ils ont enfin décidé de lui donner un nom euh, séparé de Windows en en 2009, et c'était Bing. À l'époque, ils avaient relancé entièrement Bing avec ce concept d'avoir une belle image tous les jours. Donc, ça fait dix ans qu'on a des belles images tous les jours, déjà. C'est génial.
0: Oui. Ça, c'est, c'est vraiment vrai. une plus-value pour certains.
2: Oui, clairement, clairement. Et pendant des années, on a eu des, enfin, il y a eu ce euh, petit combat interne entre Bing et MSN pour savoir lequel devait être euh, la page par défaut des navigateurs Microsoft sur Windows. Et ça a l'air d'avoir enfin été résolu avec le nouveau petit, euh, le nouveau Agium, puisque enfin, on a un peu les deux en même temps. C'est-à-dire que dans le nouveau Agium, si on est en mode... Euh, Panorama, c'est ça, je sais plus comment ça s'appelle en français. Ouais, je je sais
0: plus comment il s'appelle, mais c'est oui, il y a, deux mo- y a et trois bon, modes. Et
2: bien, en haut, on a la page de Bing, et quand on, sc- on a, quand on l'ouvre, on a la belle image Bing, quand on scrolle vers le bas, on a les news MSN. Honnêtement, c'est tellement simple, je ne sais pas pourquoi ils ont mis 10 ans à se battre pour, c'est pour, pour arriver à cette solution. Mais hum. voilà, on a enfin euh, le meilleur des deux mondes, et c'est hum. une très bonne chose pour moi. Donc, pour, euh, Bing euh, reste pour moi pas le meilleur navigateur. Enfin, c'est un bon navigateur de recherche, mais pour moi, ça reste ça reste pas au niveau de Google, malheureusement, pour pas mal de choses, surtout en français. Ouais, Moi, je suis
1: pas d'accord, parce que Bing, je l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Toi aussi, tu l'utilises beaucoup, Flobo, tu mens parce que tu as plus de 30 000 points. Je déjà vu une capture écran que tu partageais
2: 000, sur Bing. Oui.
1: <rire> Donc, euh, je pense que tu mens volontairement. Tu es en plein Tous les jours.
2: Mais, mais, en fait, mais le truc, c'est que je, je, j'ai rarement une journée ou j'ai une recherche Bing, que je trouve pas, je trouve pas ce que je veux, et je repasse pas sur Google juste pour cette recherche-là. Après, c'est pas tout, c'est peut-être 5, 5 de mes recherches dans la journée, mais je repasse quand même au moins une fois par jour sur Google pour un truc que je trouve pas sur Bing. Parce ah que, ouais. par exemple, je sais que c'est une page, par exemple, c'est, une, c'est tout bête, mais si c'est, imagine un truc tout bête, une page de forum, je me souviens à peu près de quoi il parle, mais je sais plus où est-ce que je l'ai trouvé, je l'ai lu. Je tape ce que je me souviens à peu près de la page, euh, la plus, majorité du temps, Bing ne me sait pas me le trouver. Tandis que Google, je sais pas, je sais pas pourquoi, par la magie, il arrive à me trouver exactement ce que je veux.
0: Parce que Google connaît tout
2: de toi, oui, donc il n'a pas ça. besoin de chercher. C'est, c'est ça aussi, je pense. C'est ça. C'est, ils ont des données. Mais Bing, a... Bing,
1: ce que je trouve encore bizarre, c'est que tu en parlais tout à l'heure, Guillaume, c'est que pareil, il y a des différences. Enfin, je sais pas si tu disais en haut ou pas entre l'Europe et tout ça là. Ben là, c'est pareil pour Bing. Si vous allez sur Bing euh, américain, vous avez par exemple un truc qui est tout con, mais il y a Fun and Games. Donc c'est Bing Fun. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, de Bing Fun. Non. Oui. Eh bien, en fait, mettez-vous en mode anglais, allez sur le menu burger tout en haut à droite de bing.com, et là, vous verrez oui. apparaître Bing euh, Fun and Game. Donc, c'est des jeux en ligne un peu comme on aurait sur euh, Messenger, je crois, de, de Facebook. Et, euh, c'est plein de trucs. Enfin, il y a des choses comme ça qu'on n'a pas. Pourquoi on n'a pas Parce que c'est des jeux, alors on peut faire un, un sudoku à plusieurs. Quelle est le, 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 la problématique de, de, de ne pas l'avoir, en fait en. En français, en anglais en, espagnol, euh, en anglais, en espagnol. En anglais, oui. Enfin, sur les autres trucs, et c'est, c'est, c'est tout bizarre. Mais en fait, quand vous regardez bien dans le. Enfin, c'est bien foutu Bing. Après, moi, ce que j'aime bien aussi, effectivement, tu parlais des images. Je... Alors, sur Windows 10, par défaut, je n'ai pas trouvé comment mettre par défaut l'image de Bing, mais tous les jours. Euh, du coup, j'utilise une application qui s'appelle DailyPic, qui est du store. Euh, et du coup, coup je l'ai sur tous mes appareils, même sur mon Android. Donc, c'est pour ça que j'aime bien, moi, les, les images euh, de Bing. Franchement, ouais. ça change tous les jours. Je ne saurais pas mettre une image de fond qui reste statique à vie. Quoi. Et ouais. donc là, ils ouais. me changent des images tous les jours. et Elles sont elles sont vraiment belles en plus. Ouais. Là, la à... Je ne comment à... ils font. Mais...
2: Pour tu peux question, leur envoyer tes photos. Il y a encore, il y a, il y a une petite application qui existe encore qui s'appelle Bing Bureau, que Microsoft propose pour changer euh, l'image, oui. l'image de Bing. Je ne sais pas les pourquoi. les à mourir, c'est parce qu'elle oui, laissent sur une haut. Par... Je ne comprends pas pourquoi c'est pas une option dans les paramètres de Windows. Je pense qu'elle disparaîtra un jour, cette Apple. Et tant qu'on est sur Bing, est-ce que vous utilisez l'application Bing sur Android Oui, par défaut. Non. Parce qu'elle est, Elle est très bien non. cette application et elle est mise à jour super souvent. Et je trouve oui. que Microsoft n'en parle quasiment jamais. Donc ça fait que je pense qu'il y a Alors, plein de gens qui ne la connaissent pas. Et c'est assez normal.
0: Florian, il Florian, oui y a quel intérêt à utiliser cette application Bing par rapport à la barre de recherche du MS Launcher qui lui aussi utilise Bing, enfin qui c'est elle bon. aussi, pardon, utilise Bing parce
2: que pour moi, cette application Bing, c'est un peu le bouet de sauvetage de la, de la recherche Bing, vous vous souvenez, de Windows Phone. On retrouve toutes les vieilles fonctions qui étaient un peu là à l'époque. Euh, par exemple, si je fais une recherche, euh, genre j'ai une j'ai recherche vidéo, si je fais recherche, recherche, euh, pardon, recherche caméra, si je fais recherche caméra, il me propose de... De, donc de, de euh, l'autre de, côté. De, pardon, oui, De rechercher, donc, euh, euh, on n'arrive pas à lire, mais du texte, euh, lire des maths, un QR code ou à 360 degrés. Si je fais 360 degrés, il m'ouvre donc une carte sur Bing Maps euh, sur laquelle je vois les, les magasins autour de moi. C'est exactement toutes les fonctions qu'on avait avec les applications de, de, ah. de Windows Phone à pas Vous vous souvenez de tout ça Je
1: suis d'accord avec toi, elle est super.
2: pendant oui. oui. Euh, me convaincre partir, de la J'ai la carte qui s'affiche avec moi et ce qu'il y a autour de moi en tournant. Ouais. C'est toutes ouais, ouais. les fonctions qu'on avait sur Windows Phone qui sont, qui sont arrivées aujourd'hui sur cette application Bing. Et d'accord. Je trouve ça étonnant que Microsoft ne communique pas du tout là-dessus et par exemple, là, il y a Google qui, a, qui, a, qui vient d'ajouter dans Google Maps donc, cette, cette possibilité de faire donc, du, euh, de la localisation en 3D en tournant avec la caméra comme ça. Je veux dire, ça fait deux ans que c'est dans l'application Bing sur Android. Microsoft n'en parle pas. C'est, euh, c'est extraordinaire, je trouve. Je ne comprends pas bien pourquoi, parce qu'ils font un boulot vraiment pas mal. Ils ajoutent des fonctionnalités tout le temps et ils n'en parlent pas. Là, ce qui a été et... ajouté la semaine dernière, c'est l'option Math. Maintenant, on a l'option maths Et si on fait, on peut scanner une équation directement avec l'application Bing, c'est... Mais Guillaume, vrai, il a raison
1: avec le Microsoft Launcher. Après, ceux qui l'ont pas, je comprends. Mais euh, c'est directement à la recherche Bing. Mais bon.
2: Oui, mais tu n'as pas toutes les
0: fonctions. On n'a plus si. besoin de la rentrer dans OneNote.
2: Tu n'as pas toutes les fonctions de l'application, je pense.
0: si. Euh, je sais pas. Attends, j'essaie de faire, j'ai fait un 2 plus 2. Alors, d'ailleurs, dans l'application, il y a aussi tous les jeux de Christophe. C'est ça. Non, effectivement, tu n'as pas toutes les fonctions. Tu as raison.
2: Tu as aussi, tous les, t'as aussi tous, les, tous les jeux de Christophe dans l'application, les jeux Bing. Ok. C'est normal, mais c'est, en fait, c'est seulement pour les pros, et ça ajoute une petite euh, recherche euh, d'organisation. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, nous, nous avons l'organisation Lifestyle sur euh, Microsoft 365. Et bien, si tu fais des recherches Life en plus...
0: Lifestyle, là... tile,
2: Pardon, moi, je prononce à l'arrache. Hein. C'est qui pas grave. Qui... Lifestyle, non, oui, Lifestyle. Alors que je dis IBM, wow. en plus, c'est ça le pire, mais bon. J'ai, j'ai, j'ai des logiques bizarres dans ma tête, <rire> c'est pas grave. J'ai des routines... De me Totalement. Bon. Pour reprendre le sujet, donc si on est connecté avec son compte en entreprise ou, t'es, ou, euh, ou euh, école, lorsqu'on fait une recherche en Bing, maintenant ça va rechercher non seulement en ligne, mais également sur, les... sur notre organisation. Alors, par exemple, si je cherche euh, Christophe, bah, je trouve euh, tout de suite ta photo, tout ce que tu as édité euh, sur euh, le, notre euh, SharePoint, euh, ce que tu as dans ton calendrier euh, partagé euh, de notre organisation. Euh... Tu as ça où Pardon Tu as ça où Directement sur Bing, oui. si je recherche ton nom.
0: Si je... Il connaît tout de toi.
2: De la même Attends. façon, si je cherche euh, moi, mi, eh ben, je trouve euh, mon nom, mon euh, me, ce, les, le dernier fichier que j'ai édité, c'est donc le doc pour aujourd'hui. Euh, les fichiers que j'ai euh, que j'ai édité récemment j'ai donc pas, sur moi. notre euh, SharePoint, j'ai euh, notre maintenant conversation Teams, le fait qu'on est en réunion aujourd'hui maintenant. En gros, ça, ils ont ajouté donc la, ils ont ajouté dans la recherche euh, dans la recherche en ligne. La recherche, la, la recherche aussi dans les données de l'organisation. Bon, c'est seulement pour les pas. comptes pro, mais c'est pas mal, je trouve.
0: D'accord. Ok. Merci beaucoup, Florian. Est-ce que là, je peux passer à la suite ou est-ce que tu as encore non, quelque non, chose à rajouter non, non. Non, non. allez. Donc, je continue. Maintenant que tu sais tout de nous, Flobo, tu vas pouvoir peut-être nous parler de cette nouvelle excitante à souhait, cette nouvelle qui va réjouir le monde ou On te réjouir passer. simplement de toi. Je ne comprends pas qu'on ne l'a pas mis au premier, ça. Enfin, oui. C'est vrai, je sais pas pourquoi je n'y pas pensé. Alors qu'est-ce oui. que c'est Flebo
2: ben, On continue la grande aventure des nouvelles icônes en Fluent Design. Hein. Euh, cette fois, il y en a deux cette semaine. Deux. Donc, mmh. Une qu'on avait déjà vue sur Android. On avait déjà la nouvelle icône de Teams sur Android. Et maintenant, on a la nouvelle icône de Teams en Fluent Design sur Windows. Je pense que vous l'avez eu aussi, j'imagine. C'est arrivé hier, je crois.
0: Oui, oui, oui. Alors, oui avant-hier, je crois.
2: Ah, moi, je l'ai eu hier soir. Bon,
0: c'est pas grave. Moi, j'ai pas eu. moi je crois que je l'ai eu avant-hier. Oh, hier alors, ou avant-hier. Euh, c'est ou, 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 ouais, bon, bref.
2: Et il y a également une deuxième nouvelle icône qui est arrivée. C'est la nouvelle icône d'Exchange. Donc bon voilà, c'est, c'est tout. Bon, je l'ai en design. C'est, ouais. c'est beau. Attends, Chaque service c'est Microsoft a droit à sa nouvelle Attends.
1: icône. Excuse-moi, là je veux pas, Je vais être faire un peu le débutant, mais c'est quoi cette utilisation d'Exchange
2: euh, Non, mais c'était pas sur Android, c'était sur Windows. Mais euh, ah, d'accord. Mais Exchange, c'est juste le service de messagerie en ligne de, le oui, H, le je suis de Microsoft. Oui, d'accord, mais c'est Outlook. Tant, c'est, c'est je, je pour les parce aspects. que tu peux chaque, les entreprises elles peuvent, avoir, elles peuvent avoir leur propre serveur Exchange oui d'accord après Outlook c'est le Exchange de Microsoft si tu veux oui, enfin, pour les particuliers
1: oui parce que moi c'était en 365, je me disais euh, bon. enfin, je veux dire c'est un avant cru.
2: c'était en fait pendant très longtemps euh, euh, Outlook perso a continué de tourner sur les serveurs euh, sur les serveurs euh, anciennement Hotmail mail euh, qui fonctionnaient pas qui, euh, qui fonctionnait pas un Exchange un peu bidouillé euh qui n'a pas les mêmes fonctionnalités que les versions Pro. D'accord. Mais ça a été enfin fusionné il y a deux ans, 2017. Vous vous souvenez, le, l'année où le mec avec sa clé USB, il a mis à jour tous ses comptes à par un. Euh, vous vous rappelez de cette blague, non
0: Non. Oui, oui oui, oui, oui. oui, Si, si, moi, je me souviens, je me souviens. Mm-hmm. Bon, allez, c'est pas non plus une grande news. Moi, je vous propose de d'enchaîner, oui. de continuer. Il euh, y a cette petite information, là, sur les, la fin des distinctions entre les apps Win32 et les apps... Euh, euh, store, c'est quoi rapidement C'est intéressant en fait, ou on passe C'est
2: juste que quand on avait une app dans le milieu démarrer ou dans la recherche sur Windows 10, ça nous disait si c'était une application sécurisée du Windows Store ou du Microsoft Store ou si c'était une application bureau Win32 ancienne. En, fait. voilà. et D'accord. en gros, c'était une façon de pousser les gens à utiliser les applications Store parce qu'elles étaient sécurisées, modernes, machin chouette. Et maintenant, les deux, sauf que ça marche toujours pas. Semaines, les deux, c'est écrit simplement application Windows, que ce soit du Win32 ou du Store. Ils, ont, ils, ils affichent plus la séparation. Donc,
1: euh... ah oui, parce que, de parce que, toute façon, les gens, qu'est-ce qu'ils en avaient à foutre, d'abord Non, mais sérieux, quoi. Il y en a qui savaient. Enfin, je veux dire, euh, c'était quoi C'était débile, quoi. Ah bon.
2: Et puis, en plus, oui, le, je pense que le concept, c'est pas également, le nom application bureau, il n'avait plus vraiment de sens. Même les applications store, maintenant, c'est aussi des applications bureau. Enfin, tu sais, c'était à l'époque de Windows 8 qu'on disait bureau et puis... Euh, et puis mobile. Et métro, ouais, voilà. Donc, enfin bon... Maintenant, euh,
1: une c'est bien, sur... ils
0: simplifient et ils ont bien raison. Passons et cette fois-ci on va s'intéresser un petit peu plus au monde de Microsoft avec une information qui va te ravir Flobo parce que c'est quelque chose qui va ouvrir près de chez toi. C'est normalement un Microsoft Store qui va ouvrir à Londres donc tu seras je pense euh, volontaire pour aller l'inaugurer ou aller en tout cas t'y rendre assez rapidement j'imagine
2: on va en faire un tour. J'avais proposé à Christophe de venir avec moi, mais il n'est pas chaud. Hein, une qui est bah, pas. Oui,
0: franchement, je les connais par cœur.
1: Et bon, c'est... j'ai même pas été sur une New York sur la cinquième. Passer devant, en plus,
0: je ne même pas rentrer. <rire> D'accord. Alors, ce Après... Microsoft Store ouvre le 11 juillet, normalement, et ça sera pour plutôt tout ce qui est flagship, avec plutôt du haut de gamme qui sera présenté.
2: Ouais, bah, au milieu de... Oui, le beau. Oui, mais ça faisait longtemps qu'il avait annoncé. Hein, il nous avait dit qu'ils planifiaient d'en ouvrir un à Londres en 2012. Donc, il a fallu quand même euh, 7 ans pour qu'il arrive ce store. Ouais. Mais euh, il arrive enfin le premier Quelque en chose
0: d'assez énorme.
2: Oui, oui. Après, euh, ce qui est dommage, je trouve que ça arrive à une époque où il y a peut-être moins de produits euh, en public. Comme tu dis, ça sera sûrement du plus de la démo que de la vente. j'imagine. Non, détrompe-toi. En...
1: On en a parlé où, ça okay. En fait, il euh, y, y a quand même beaucoup de choses dans un Microsoft Store. Euh, tu des Android, euh, non je plaisante, mais il y en a quand même pour démontrer toutes les applications Microsoft. Tu as un coin Xbox, tu as un coin euh, virtuel, euh, les casques virtuels. Euh, tu as un coin avec toutes les, toute la, la gamme Surface, c'est quand même grand. Tu as aussi des, ordi- des autres ordinateurs qui ne sont pas que Surface. Tu as du matériel type euh, des... Réalité des, virtuelle. Oui, oui, je l'ai dit tout à l'heure ça. Tu as aussi du, de, bah, des pochettes de pour des surfaces, des, t'as des, des, des tapis de souris, t'as des souris, as des cartes Xbox, t'as des cartes Office, t'as non non mais c'est assez grand, tu as beaucoup de choses, t'as aussi parfois, je l'ai vu plusieurs fois, des coins euh, plus des zones, par exemple pour des écoles avec des petits trucs pour apprendre, des trucs sur Minecraft, tu as plein de jeux donc, souvent, tu as tous les écrans. Ça ressemble à deux gouttes d'eau à un Apple Store, pour info. Donc, c'est des méga grands écrans sur les côtés du magasin où tu as des bandos lumineux. Enfin, c'est formidable, enfin, des, des trucs de télé, quoi. Tu as ouais. vraiment plein de choses, franchement. Mais je regrette, c'est que comme le, au Company Store de, de Seattle, là-bas, ils ont des vêtements. Tu peux acheter plein de vêtements, des t-shirts, des sacs avec tous les logos de Microsoft. Bon, c'est des conneries, peu importe, mais euh, tu peux voir, toi, un t-shirt violet avec le logo, euh, si tu veux, euh, OneDrive, OneNote, pardon. Mais ça, c'est pas, je pense qu'ils veulent pas se faire chèque du vêtement pour le particulier, parce que ça serait peut-être trop embêtant, les tailles essayer, changer, tout ça. Mais bon, euh, non, non, c'est, tu peux voir plein de choses dans un magasin Microsoft, c'est bien. D'accord, bah moi j'irai faire un tour. Les surfaces de studio, là, les machins, les surfaces... J'ai pas vu de... Ben, ça c'est très professionnel. Non, non, mais franchement,
0: ça vaut le coup d'aller voir, un. Hein mais bon. Oui, d'accord.
2: faire bon, okay. okay. un tour. On bon. Bon.
0: Bon. Moi je vous propose d'enchaîner parce que là on est quand même sur le MS Store de Londres qui n'est pas encore ouvert. Euh, Flobo nous fera un petit retour quand il sera allé le, le visiter. Allez, on continue avec une petite information. On en a parlé il y a 15 jours. C'est Huawei qui quitte... Enfin. Euh, Huawei qui est mis à l'air au banc des, des accusés de l'espionnage et qui devrait perdre la possibilité d'utiliser Windows comme système d'exploitation et qui devrait remplacer Windows par ArcOS, qui est un système d'exploitation développé maison. Bon, c'est une petite information. Si vous avez du Huawei, peut-être sera-t-il temps de changer. Euh, pour continuer, on a une information, moi, qui m'a beaucoup plu, là qui est sortie il y a quelques jours, c'est Twitter sur Windows. L'application Twitter PWA, qui propose enfin l'utilisation du multi-compte dans l'application, et ça, moi, c'est quelque chose que j'attendais depuis fort longtemps parce que gérant quatre ou cinq comptes Twitter, c'est quand même super utile de tout avoir dans la même application et de pas être obligé d'aller chercher un autre client ou de repasser par le web à chaque fois. Voilà, Je euh, comprends mais j'avais
1: déjà, moi, dans l'application Twitter
0: sur PC, Christophe, sur oh, PC,
1: moi, j'utilise pas
0: l'application, moi, j'utilise l'application sur PC et euh, je trouve ça. Enfin, très pratique. Super. Voilà. Bon, allez, encore une, une news quand même qui restait courte. Euh, mais on en parlait tout à l'heure. Teams va évoluer, Flobo, et va évoluer pas à destination du professionnel, pour une fois, mais à destination de la famille, des amis, donc vraiment du particulier. Et qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette nouvelle mouture de Teams qui va être, qui s'appelle Teams for Life
2: ben on va retrouver, comme toujours, des, applications, des, des fonctionnalités de Windows Phone. C'est, c'est tout ce qu'on retrouve, de toute façon, maintenant, chez Microsoft. <rire> non, je troll un peu. Mais oui, ce serait des idées... Ben bien de... sûr, évidemment. Oui, ben, et en plus, je troll qu'à moitié parce que c'est un peu vrai. Sais pas. C'est...
0: C'est des... Si, 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 je trouve que c'est un peu vrai. Oui, Mais ce bon. sera
2: des fonctionnalités pour des groupes, pour des familles, pour euh, se coordonner, coordonner ensemble, comme une équipe, évidemment. C'est pour ça, que ça s'appelle Teams. Donc, pour coordonner par exemple, leur planning, leurs horaires, des événements, des emplacements... Euh... C'est pour moi, c'est ce qu'on avait un peu dans les rooms sur Windows Phone, c'est pour ça que j'ai fait le rapprochement. Tout à fait.
0: Sur Windows donc, Phone 8, ouais. Oui, et je trouve 8 que c'est, que c'est 1, 1, d'ailleurs
2: que... Pardon Oui, oui. Ouais. Qu'est-ce que tu as dit
0: c'est Je me demandais si c'était Windows Phone 8 ou 8.1.
2: 8, c'était 8.0 je pense, enfin pour moi, mais on voir. Enfin bref, euh, c'est sympa. Donc ils vont rapprocher euh, Teams donc des ils, ils vont euh, ils vont donner des fonctionnalités qui serviront donc plus seulement pour les pros mais également aux autres. Par contre, j'ai pas bien compris, si ça sera uti- si sera utilisable avec des gens qui n'ont pas de compte euh, professionnel.
0: Si, je, ben, je pense que il faudra oui. euh, il faudra que ce soit utilisable pour. Le... Ben, si c'est pour tout le monde, je pense que ça sera utilisable avec un compte Microsoft tout simplement. Oui, mais dans ce cas-là. Euh... Sinon, c'est pas utile.
2: Un gros, un gros point noir de Teams, c'est qu'il n'y a pas de fédération avec Skype pour l'instant. Et c'est assez... Euh... Si Teams vient vers les particuliers, ça devient un peu bizarre vis-à-vis de Skype. C'est... Je sais pas ce que vous en pensez.
0: Est-ce que Skype va pas se faire bouffer dans Teams Tout simplement.
2: Oui. On a... Ce ne sera peut-être pas plus mal. Il faut, J'aimerais bien oui. <rire> à voir, euh... à voir comment ça va évoluer. Moi, euh... je pense que c'est un bon,
1: un bon plus comme OneNote. Et puis finalement, ce n'est pas si bête que ça le principe. C'est le OneNote qui est je crois utilisable gratuitement quand on... il y a un petit OneNote là, qui traîne.
0: Euh, oui, oui, c'est... donc oui, il oui, y a du OneNote pour tout le monde.
1: Bon, bah, ça c'est bien parce que du coup, ça fait découvrir un petit peu OneNote pour bah, l'entreprise, pourquoi pas Donc ça peut ramener des clients potentiels. Et si en plus ils mettent Teams, bon, Skype, ah, ouais. euh, est-ce qu'il est encore utilisé comme, comme avant Je ne suis pas convaincu. Même ma fille qui utilisait beaucoup de réseaux sociaux, avant elle utilisait Skype, elle dit maintenant plus personne, elle dit on n'utilise plus Skype. Bon, et puis euh, admettons. Euh, mais euh, ça peut être un plus, moi je dis, de, 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 d'amener les autres à utiliser Teams. Moi j'aimerais bien que dans l'association où je suis, là, je les ai mis à OneNote, ils ont trouvé ça génial. On fait tous les réunions, on a tout dessus, on a plusieurs à avoir des tablettes. Et là, si en plus il y a Teams, j'adorerais les, qu'ils utilisent Teams parce qu'on l'a dans notre office de l'association pour des discussions, parce que par email c'est super chiant, alors que des trucs instantanés comme Slack, ça serait pas mal du tout. Mais je pense que Microsoft, ils vont mettre la bouche et double pour, pour Teams. C'est que il, l'avenir, il est très prometteur pour ça. Enfin, c'est mon opinion. Le son arrive. Je ne suis pas sur la lune pourtant. Oui, il, non, c'est pas va.
2: ce décalage. Mm-hmm. <rire> oui, bah, oui, je suis d'accord. Oui, c'est d'accord. J'aimerais bien euh, que ce soit bien, que, qu'il y ait enfin un unique système de communication de Microsoft et que Teams serve de base, puisque honnêtement, c'est celui qui est le plus, le plus évolué, le plus fonctionnel en ce moment. Hein. Je veux dire... Ouais. Rien qu'un truc tout bête, mais... Non, pas si bête que ça, mais... Euh, lorsqu'on est en conversation à plusieurs, Teams va partager l'écran, et vous vous souvenez, il est capable de suivre l'endroit, à la tête de la personne. Oui. Quand on bouge Pour qu'on oui, oui. soit toujours à l'afficher à l'écran. Et honnêtement, c'est, c'est quelque chose de, de, de très pratique, très puissant, qu'il n'y a pas sur Skype pour l'instant. Et c'est Honnêtement, autant prendre le meilleur des deux et le fusionner en, une seule, en un seul système plutôt que d'avoir... Euh, d'avoir euh, plein d'équipes qui développent la même chose en parallèle. Je
1: C'est pense bien. que Microsoft, il a plein de bons produits là mais il faut qu'ils se concentrent et puis dégager tout le reste quoi. Je pense aussi à Todo parce que moi j'utilise beaucoup Todo. Oui. il euh, y a plein de trucs comme ça Tout qui, à fait, il faudrait qui tout rationaliser à... un petit peu et Ouais, ouais, ça commence, j'ai l'impression qu'il commence à se trouver
2: enfin euh, ou moi l'utilisateur commence à trouver le truc quoi. Je sais pas. Bah pour t- à propos de Todo Do, ça commence à fusionner puisque la dernière version bull de Windows, euh, ouais. lorsqu'on va dans les, dans les calendriers, c'est écrit que les rappels Cortana, c'est quelque chose qui a été euh, déprécié. Donc parce que maintenant, ça passe par Todo ouais. Donc petit D'accord. à petit, euh, bon, bon, j'espère que Wonderlist va être le suivant qu'on va plus avoir que Todo partout. Ce serait euh, idéalement euh, le mieux.
1: Oui, ouais. je sais pas. Là, je vais... Moi, il se met à jour très régulièrement, tout j'utilise je tous les jours. Tous les jours. et euh... Après, je ne vais pas très loin dans son utilisation. Elle est basique, mais j'ai plein de trucs différents. Et puis euh, c'est fait, c'est pas fait, je et dégage et puis basta. Quoi.
2: Ce qui est très bien, c'est qu'il est parfaitement connecté aux autres services Microsoft maintenant. On met un rappel dans la barre des tâches, il arrive sur Todo. Le rappel, on peut le snooze, et le Snooze il est connecté à tout on met un... on met une date dans tout on va avoir la notification dans... dans Windows. Euh, si on, on flague un email en important, il va passer dans Todo. Ça, ah c'est oui, ça, j'ai adoré ça. C'est sont en train de faire. Ils
1: j'ai adoré taré. ce truc-là de le flaguer le courrier avec indicateur. J'ai Et... trouvé ça super intelligent. Quoi.
2: Oui, c'est... ils sont vraiment en train de faire un truc que, que tu utilises sans même avoir lancé l'application. Moi je, moi, je lance très rarement l'application Todo, mais j'utilise Todo via les autres services. Et ça, c'est le mieux. C'est le service que tu utilises sans même lancer l'app. Ça c'est le meilleur, c'est la meilleure façon de faire, c'est le truc qui est parfaitement intégré, transparent, de façon transparente à tout le reste. Ouais, ouais,
1: franchement c'est, c'est top quoi. Mais bon. Voilà, voilà. Est-ce qu'on a perdu... Mais sinon c'est quoi le bordel là Je <rire> sais pas. <rire> c'est bizarre cet épisode. Attends, euh, tu m'entends en temps réel
2: oui, moi je t'entends, moi, je t'entends dans le réel. Oui. Ouais, ouais,
1: moi aussi, ouais, d'accord.
2: En fait, c'est Guillaume qui est. écrit. il se provoque
1: tout seul, Guillaume. Je <rire> sais pas, il regarde, dans le... il regarde, il regarde tu vois. On est on... Je crois qu'il nous voit plus. Et Ou alors, oh il a dû passer dans une porte temporelle. <rire> tu sais, il on est peut-être disparu. On est peut-être plus qu'on est déphasé de la vie, je pense. Ouais,
2: c'est comme l'épisode de Stargate où ils sont tu sais, de l'autre côté de la porte, ils sont, plus à la même... ils sont plus à la même époque.
1: J'ai pensé à ça. Je <rire> crois <rire> qu'on est déphasé. Ils nous voient pas.
2: Et... La conversation devient plus bizarre en fait de minutes quoi.
0: Et sans transition, nous allons essayer de passer au jeu Xbox, malgré les problèmes de connexion. Allez, et on commence tout simplement avec euh, une information encore à destination du monde Apple. Alors, on disait qu'Apple se fermait, mais il semblerait qu'Apple s'ouvre aux devices des autres fabricants. Euh, Est-ce que Christophe, tu peux nous en parler un petit peu de ça Bien sûr, bien sûr, je suis au courant depuis 5 minutes que en fait, Apple a annoncé... Ah, le temps là de, de potasser les news. Et c'est ce que je suis en train de te dire. Apple a
1: annoncé ouvrir ses appareils branchés aux TV et au contrôleur Xbox One et PlayStation euh, qui autorisent en fait la connexion Bluetooth. Écoutez, les iPad et les iPhones seront également comp- euh, capables de se connecter aux manettes Xbox One avec l'arrivée d'iOS 13. Étonnante nouveauté Bon, en fait, euh, c'est ce qu'on disait juste avant, mais putain, il s'est barré. <rire> c'est, c'est une blague, il y a une caméra.
2: Il oh, y a une blague. Je <rire> <rire> oh, c'est pas ça.
0: C'est
2: l'épisode du moine. Mais... <rire>
0: C'est un peu plus
2: difficile. C'est un peu plus
0: difficile.
2: C'est un peu
1: plus difficile. C'est un peu
2: plus difficile.
1: Profite des
0: quelques secondes qui arrivent pour dire Peut-être. la fin. <rire> okay. Que ça enregistre quand même. Bon alors, suite à des problèmes de connexion que vous avez pu remarquer durant l'épisode, on va réduire les, la partie des news Xbox. Euh, juste, moi, il y a une news qui m'a fait relativement sourire, que j'ai trouvé complètement décalée. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est Xbox qui s'est associé avec la marque je ne sais plus avec quelle marque, euh, pour faire des produits euh, d'hygiène corporelle, donc euh, <rire> déo, gel douche et compagnie. J'ai trouvé ça complètement forfelu et je trouve ça, je ne sais ouais,
2: pas. Complètement con, Com-
0: disons-le. <rire> voilà, c'est pas moi qui l'ai dit. Voilà, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses toi, Christophe, de ça Je pensais que c'était une blague. Je pensais, que c'était je, pensais, sérieux. je
2: pensais que c'était un fake sur Twitter.
0: Moi aussi, J'étais... là tu viens,
1: de me... tu viens de me dire que non, mais pour moi c'était un fake. J'ai même pas prêté pas... attention. Mais non, non, non,
0: c'était sérieux. On va conclure cette émission qui a été assez poussive, assez laborieuse cette fois-ci, donc on va espérer qu'on ait un fichier vidéo qui soit exploitable. Euh, En tout cas, merci d'avoir fait l'effort de nous suivre, malgré les péripéties qui ont pu avoir lieu. Merci Christophe, merci Florian de (rire) m'avoir suivi ce soir. Moi, j'ai adoré. Bon, allez. Donc, si jamais vous avez apprécié cet épisode, vous pouvez mettre un petit pouce bleu en bas si vous regardez la vidéo, mais vous n'êtes pas obligé aujourd'hui, là, on ne vous en tiendra pas rigueur. Si vous avez des commentaires à faire, on a parlé de Magellan, ben, surtout, n'hésitez pas, faites-le en dessous, là. Par contre, mettez-nous, ça, c'est quand même plus intéressant. Puis par écrit, même si la connexion saute, c'est pas grave, on pourra quand même échanger. Euh, qu'est-ce que je voulais dire Et puis, puis voilà, quoi. Merci beaucoup. Euh, partagez l'épisode, laissez des commentaires. Euh, on vous embrasse, et puis on espère que la semaine prochaine, l'épisode se passera beaucoup mieux. Allez, ciao Flobo, ciao Christophe, merci à vous d'avoir été là, et puis à très bientôt. Ciao. Chabélo.